0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, hier ein wichtiger Hinweis. Es geht gleich unter anderem um sexuellen Missbrauch in der Kirche. Wenn das ein Thema ist, das euch besonders berührt oder beschäftigt, dann empfehle ich euch, diese Folge am besten nicht alleine zu hören oder euch vielleicht eine andere Folge aus unserem Angebot zum Anhören auszusuchen. Eine Liste mit AnsprechpartnerInnen bei Erfahrungen mit sexuellem oder geistlichem Missbrauch im Kontext mit der katholischen Kirche findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge, also im Begleittext in eurem Podcast-Abspielprogramm.
1: Vertuschung beginnt nicht erst im Generalvikariat oder äh, im Sitz des Bischofs, sondern Vertuschung beginnt auch, wenn die Pfarrhaushälterin schweigt, wenn der Pfarrgemeinderatsvorsitzende den Mund hält oder wenn der Gruppenleiter in der Jugendgruppe sich davor scheut, die Konfrontation mit dem im Verdacht stehenden Priester
0: zu suchen. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Die Mechanismen der Vertuschung. Professor Thomas Großbölting über seine Arbeit am Münsteraner Missbrauchsgutachten. Willkommen hier beim Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Das ist euer Ort für die wichtigen Themen und Debatten aus Kirche, Politik, Kultur und Gesellschaft. Mein Name ist Daniel Heinze. Hallo. Das Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster ist da. Es wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt. Ähnliche Studien gab es bereits in anderen deutschen Bistümern wie Aachen, Berlin, Köln oder zuletzt München. Neu ist jetzt aber, dass es sich in Münster erstmals nicht um ein rein juristisches Gutachten handelt. Ein Gutachten also, in dem vor allem gefragt wird, ob Entscheidungsträger im Umgang mit Missbrauchstätern geltendes Recht verletzt haben. Die Autorinnen und Autoren des Münsteraner-Gutachtens wollen das Geschehene dagegen auch in den gesellschaftlichen und politischen Kontext der jeweiligen Zeit stellen. Wir konnten für euch kurz vor der Veröffentlichung des Gutachtens mit dem Leiter der Kommission sprechen, dem Historiker Prof. Dr. Thomas Groß-Bölting. Er berichtet bei uns gleich über seine Arbeit am Münsteraner Gutachten und über das daraus hervorgegangene Buch. Die schuldigen Hirten heißt es, Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, das jetzt im Juni 2022 im Herder Verlag erschienen ist. Thomas groß ist Professor für neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Uni in Hamburg. 2005 bis 2007 leitete er die Abteilung für Bildung und Forschung bei der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Berlin. Danach wechselte er zunächst als Professor für die Geschichte der Neuzeit an die Uni nach Magdeburg und dann bis 2020 als Professor für neuere und neueste Geschichte an die Universität Münster. Und mit ihm gesprochen hat meine Kollegin Karin Woltschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Das Münsteraner Missbrauchsgutachten und seine Hintergründe. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Professor Großbölting, wie geht man sowas an, so eine Missbrauchsstudie? Wie müssen wir uns das ganz praktisch vorstellen?
1: Ganz praktisch sind die Arbeitsschritte nicht sehr verschieden von dem, was wir als Historikerinnen und Historiker auch in anderen Projekten machen. Wir sind darauf angewiesen, Informationen zu bekommen. Wir brauchen Zugang zu Archiven, um die schriftlichen Materialien zu einzelnen Missbrauchsfällen uns zu erarbeiten. Aber, und das ist die Besonderheit hier, wir haben auch sehr intensiv mit betroffenen Männern und Frauen zusammengearbeitet, die wir in verschiedenen Aufrufen um ihre Partizipation gebeten haben. Und für deren Interviews und für deren Offenheit in den Interviews wir sehr, sehr dankbar sind. Oftmals ist es so gewesen, dass allein die Erinnerungen der betroffenen Frauen und Männer uns erst zu den Fällen geführt haben, die wir dann aktenmäßig weiter recherchieren konnten.
2: Der Zugang zu den Akten war nicht immer bei allen einfach. War das bei Ihnen unproblematisch?
1: Unproblematisch nein, aber im Endeffekt haben wir, und ich glaube da, bekommt man relativ schnell ein gutes Gespür für, ob Akten fehlen, ob bestimmte Zusammenhänge nicht rekonstruiert werden können, haben wir einen einwandfreien Zugang bekommen. Und das ist jetzt zunächst mal mit dem Hinweis darauf verbunden, dass es von Seiten der Bistumsleitung in Münster tatsächlich einen großen Aufarbeitungswillen gab. Und überall da, wo in der Verwaltung, im Archiv eventuell noch Irritationen oder auch Widerstände waren, hat tatsächlich die Bistumsleitung im Sinne unseres Projektes dafür gesorgt, dass wir auch einen Zugang hatten.
2: Die Frage der Unabhängigkeit solcher Untersuchungen ist ja eine viel diskutierte. Sie bekamen für Ihre Studie 1,3 Millionen Euro vom Bistum Münster. Wir alle kennen den Satz, wer die Musik bezahlt. Wie waren Sie und Ihr Team Unabhängigkeit?
1: Wir haben im Vorfeld mit dem Bistum und der Universität lange darüber nachgedacht, wie wir eine Konstruktion schaffen können, die diese Unabhängigkeit auch tatsächlich garantieren kann. Wir haben uns letztlich darauf geeinigt, dass es von Seiten des Bistums eine Zuwendung an die Universität gab, eben die besagten knapp 1,3 Millionen Euro. Diese Zuwendung war mit keinen Auflagen verbunden, außer der, dass mit diesem Geld eben zum Thema sexueller Missbrauch im Bistum Münster geforscht wird. Und ab diesem Moment, als diese Zuwendung geschehen war, hatte das Bistum Münster keinen Einfluss mehr auf das, was mein Team und ich mit diesem Geld tatsächlich angestellt haben. Wir waren sowohl in der Art der Forschung, äh, in der Weise des Zugriffs, aber auch in der Art der Publikation beispielsweise völlig frei. Ein Vorkommen wie beispielsweise in Köln, dass dann der Kardinal letztlich entscheidet, wir lassen die Studie in der Schublade, hätte es mit dieser Konstruktion überhaupt nicht geben können. Und so muss ich sagen, gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich völlig unabhängig und frei in dem, was wir als Historikerinnen und Historiker können, gearbeitet haben.
2: Wir haben ja inzwischen einige Missbrauchsgutachten aus Misstümmern vorliegen, Aachen, Berlin, Köln, zuletzt München, häufig mit großem Medienhype begleitet. Gleichwohl drängt sich mittlerweile der Eindruck auf, kennst du eins, kennst du alle. Die handelnden Verantwortlichen sind natürlich unterschiedlich, aber sie verhielten sich doch in der Regel ähnlich Gibt es beim Münsteraner Gutachten etwas Neues?
1: Kennst du einen, kennst du alle? Das ist sicher ein Eindruck, der sich jetzt einstellt. Und ich hoffe, dass wir mindestens in zweierlei Hinsicht auch etwas Neues bieten. Also wie Sie wissen, haben wir unser Gutachten ja geteilt. Wir haben sozusagen eine Studie erstellt, Macht und Missbrauch in der Katholischen Kirche. Und dort geht es dann um Täter, Betroffene und Vertuscher im Bistum Münster. Und wir haben ein zweites Buch gemacht, Die Schuldigen Hirten: Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und in diesem Buch geht es darum, diese Münsterspezifischen Ergebnisse einzuordnen in größere Kontexte, in den Kontext des bundesrepublikanischen Katholizismus, des Weltkatholizismus, aber auch im Kontext des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland und wie Gesellschaft und Politik damit umgegangen sind. Und ich glaube, dass es nicht nur für uns, sondern auch für andere Studienerstellerinnen wichtig sein wird, irgendwann mal dazu zu kommen, nicht nur 27 einzelne Bistumsstudien zu haben, sondern ein Gesamtbild von Quantität und Qualität sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche Deutschlands zu erstellen. Und da haben wir versucht, mit dieser zweiten Studie oder mit dem zweiten Buch aus dem Projekt heraus einen ersten Schritt in diese Richtung zu machen.
2: Zu Ihrem Buch kommen wir gleich noch. Bleiben wir noch einen Moment bei der Studie jetzt. Was ist der Vorteil, wenn die Studie von Historikern wie Ihnen und nicht von Juristen erstellt wird?
1: Die Studien, die von Juristinnen und Juristen erstellt wurden, sind sehr wichtige Beiträge zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche, sind aber in der Regel geschrieben, und das ist eben die Deformation professionell, die Juristinnen und Juristen zu haben, mit dem Blick des Normativen, also was verstößt gegen das Gesetz, welche Zusammenhänge sind da, die ich juristisch bewerten kann. Und dann habe ich damit auch ein ganz klares Raster, mit dem ich diese Fälle entsprechend angucke. In meinem Team war eine Sozialanthropologin und Zeithistorikerin und Zeithistoriker, die wir uns das angeschaut haben. Ich glaube, dass wir von unserer eigenen Ausbildung, von unserem eigenen Zugriff her, einen breiteren Blick auf Fragen nach Mentalitäten, politische Umgangsweisen, Kontexte, in denen all das geschieht. Ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang ein Bild liefern können, wo wir am Beispiel des sexuellen Missbrauchs eben auch so etwas wie ein, ein Sittengemälde, ein Sittenbild von den 50er Jahren bis in die 2000er Jahre der Bundesrepublik Deutschland im Fokus der katholischen Kirche und dieses speziellen Problems des Verbrechens sexueller Missbrauch liefern können.
2: Nun ist aber immer ein, ein Blick bei diesen Studien so, wo gab es Pflichtverletzungen, wo gab es Verstöße und wie sind die juristisch zu bewerten? Kann das Ihre Studie auch leisten?
1: Das tun wir auch. Wir gehen sehr genau in eine Art von Sündenregister, den verschiedenen Regentschaften der Bischöfe nach. Und schauen dort, wie der jeweilige Bischof selbst, aber auch die anderen Personalverantwortlichen, Generalvikare, Weihbischöfe und andere Leitende, meist, also immer Männer in der katholischen Kirche, diese Pflicht, bestimmte Pflichtenverletzungen begangen haben. Das leisten wir auch. Aber ich hoffe, dass wir einen Schritt weitergehen und das nochmal einordnen in Fragen, wie beschreibt sich Kirche selbst? Welche Routinen entwickelt man in den Leitungsgremien der katholischen Kirche, mit diesen Vorfällen umzugehen? Was sagt das über Frömmigkeitsformen, Machtstrukturen und so weiter in der katholischen Kirche?
2: Sie haben jetzt einiges gesagt über die, die unterschiedlichen Vorteile der verschiedenen Professionen. Es gibt ja auch Rufe, dass diese Gutachten einheitlicher und damit vergleichbarer sein sollten. Können Sie dem was abgewinnen?
1: Ja, dem kann ich was abgewinnen, weiß aber auch darum, wie schwierig das ist. Also in verschiedenen Forschungsfeldern, an denen ich mich als Historiker beteiligt habe, haben wir genau dieses Problem, äh, Widerstand im Nationalsozialismus beispielsweise, wo wir mittlerweile eine ganze, ja fast für die, für die heutige Bundesrepublik flächendeckend, ähm, Regionalstudien haben, ohne dass die Begrifflichkeiten dort jeweils kompatibel miteinander sind. Das wird man so... In einer Totalität, dass man sozusagen die Gesamtstudie hat für die Bundesrepublik, wird man das nicht erreichen können, weil da die Forscherzugriffe und forscherinnen zu verschieden sind. Aber wir sind beispielsweise im Kontext der Kommission für Zeitgeschichte, einem Zusammenschluss von Historikerinnen und Historikern, die sich mit der Zeitgeschichte des Religiösen beschäftigen, sind wir dabei zu überlegen, wie wir eine Vergleichbarkeit doch zumindest basal herstellen können, sodass wir eben nicht nur bei diesen 27 Einzelstudien stehen bleiben.
2: Zwischenergebnisse der Studie wurden ja bereits veröffentlicht und in einem Interview sagten sie, Zitat, es ist für mich erschreckend, wie viel Wissen um den Missbrauch es auch schon vor 2010 gegeben hat. Sowohl im Bistum wie auch in den Klerikerkreisen als auch in den Gemeinden haben viele Menschen davon gewusst, schon in den 1960er, 70er und 80er Jahren. Zitat Ende. Was bedeutet das für den Umgang mit dem häufig vorgebrachten Argument, man müsse die Geschehnisse ja im Zeitkontext sehen und man habe damals noch nicht so viel über die Tätermuster und den Umgang damit gewusst?
1: Das Argument hat einen kleinen Punkt für sich, also die Zeitgebundenheit. Und dieser kleine Punkt besteht darin, dass in den 50er Jahren Gewaltphänomene, ähm, häusliche Gewalt, innerfamiliäre Gewalt, interpersonale Gewalt anders eingeschätzt werden als heute oder in den 2000er Jahren. Dann hört aber die Zeitgebundenheit auf, weil sozusagen auf der harten juristischen Ebene, also wenn wir darauf schauen, was ist eigentlich strafrechtlich relevant, auch in den 50er Jahren die Taten, über die wir hier sprechen, ganz eindeutig rechtlich sanktioniert sind. Es gibt dieses Wissen, und das war tatsächlich für mich auch in den 50er-Jahren bis heute. Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir, um ein, um ein Beispiel zu nennen, diese immer behauptete Zäsur 2010, Canisius, ist eigentlich nur teilweise eine Zäsur. Die Aufdeckung von systematischem sexuellen Missbrauch in dem Jesuiteninternat in Berlin. Mindestens in den Chefetagen der Bistümer geht man seit den 50er-Jahren regelmäßig damit um. Also wir haben uns mal darum bemüht, herauszufinden, wie viele Taten es eigentlich pro Woche regelmäßig gegeben hat. Und da kann man sozusagen über die Jahrzehnte verteilt sehen, dass wir mindestens alle drei bis vier Wochen in einem Bistum sozusagen einmal konfrontiert sind oder die Chefetage einmal konfrontiert ist mit einem solchen ähm, Verbrechen. Die sind sehr unterschiedlich. Das kann sozusagen vom schlüpfrigen Witz hin bis zur brutalen Vergewaltigung reichen. Wenn man sich das aber vor Augen führt, dann müssen wir über Machtstrukturen und Vertuschungsmechanismen in der katholischen Kirche nochmal viel intensiver und viel breiter nachdenken. Vertuschung beginnt nicht erst im Generalvikariat oder äh, im Sitz des Bischofs, sondern Vertuschung beginnt auch, wenn die Pfarrhaushälterin schweigt, wenn der Pfarrgemeinderatsvorsitzende den Mund hält oder wenn der Gruppenleiter in der Jugendgruppe sich davor scheut, äh, die Konfrontation mit dem im Verdacht stehenden Priester zu suchen.
2: In Ihrer Studie schauen Sie auch, was seit den 2000er Jahren an Präventionsarbeit passiert ist und wie weit diese dazu beigetragen hat, Missbrauch zu verhindern und die Aufdeckung solcher Fälle zu fördern. Sind auch hier die Ergebnisse ernüchternd?
1: Es gibt spätestens seit 2010 und auch seit 2000, seit der Aufdeckung von massiven Missbrauchsfällen im Katholizismus der USA, im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz Bemühungen darum, Prävention zu etablieren und auch Aufarbeitung zu befördern. Es bleibt aber der Eindruck, und wir reden jetzt über einen Zeitraum 2010 bis heute haben wir zwölf Jahre, 2000 bis heute haben wir 22 Jahre, dass dort Schritte gegangen. werden. immer dann, wenn der Außendruck so stark ist, dass man sich dem nicht mehr verweigern kann in gewisser Weise. Also die Vorstellung, dass es dort einen starken intrinsischen Antrieb gegeben hat, Aufklärung zu betreiben, Prävention zu installieren, drängt sich eigentlich, um es ganz vorsichtig zu formulieren, nicht auf. Und dieser Aufarbeitungsprozess ist eben auch ein Prozess von Pleiten, Pech und Pannen entsprechend, der in der katholischen Kirche zu beobachten ist. Das stellt nicht in Zweifel, dass es Aufarbeitungsbemühungen, Präventionsprogramme gibt, dass diese Präventionsprogramme auch greifen. Ich habe gelegentlich den Eindruck, dass vieles von dem, was versucht wird, eher der Vermeidung weiterer Taten dient, was aller Ehren wert ist. Und die Bemühungen soll man dort auch intensivieren. Aber das prinzipielle Nachdenken darüber, wie Pastoralmacht beispielsweise anders verteilt werden kann, wie die Abhängigkeitsverhältnisse, aus denen diese Taten ermöglicht wurden und aus denen das Vertuschen motiviert wurde, wie diese beispielsweise im Rahmen von religiöser Pastoral abgeschafft werden können, das hat meines Erachtens noch nicht eingesetzt.
2: Kommen wir zu Ihrem Buch, das jetzt zeitgleich erscheint, Die schuldigen Hirtengeschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Das Buch ordnet die Befunde in einen internationalen Rahmen ein. Was sind da Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
1: Wir können sehen, dass es verschiedene Nationalkatholizismen gibt, in denen der sexuelle Missbrauch bereits thematisiert wurde. Allen voran Irland, die USA, die sozusagen auch in enger Verbindung, was die jeweiligen Bevölkerung angeht, betrifft. Wir sehen, dass in verschiedenen anderen westeuropäischen Nationalkatholizismen das Thema offensiv angegangen wurde. Zuletzt sehen wir, und das ist im Prinzip so eine Art Bewegung, die sich fortsetzen wird, dass man auch in Polen beispielsweise auch ein, eine Gesellschaft, die stark vom Katholizismus geprägt ist, angefangen hat, das zu thematisieren. Und jetzt sind es dann Italien, Spanien und auch Portugal, wo die Bischofskonferenzen sich bemühen, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Ich glaube, dass wir davon ausgehen müssen, dass es in vielen Teilen der Welt, eben in vielen katholischen Teilen der Welt ebenfalls einen starken, ein starkes Aufkommen von sexuellem Missbrauch gibt, aber noch keinerlei Sensibilität. Und ähm, ich gehe davon aus, dass auch in vielen anderen Teilen der Welt ein solcher Aufarbeitungsprozess irgendwann im Laufe der nächsten Jahre einsetzen wird oder
2: einsetzen muss. Viele Ergebnisse und Erkenntnisse liegen auf dem Tisch. Die Missbrauchskrise ist aber kein Ding der Vergangenheit, sondern weiter ja brandaktuell. Was können aus Ihrer Warte Aufarbeitungsszenarien und Perspektiven sein?
1: Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir sehen und auch vor allen Dingen, dass die Verantwortlichen sehen, dass die Aufarbeitung, die wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreiben, eben keine Aufarbeitung im umfassenden Sinne ist. Also unser Anspruch ist es, zu beschreiben quantitativ und qualitativ, was gewesen ist. Das jetzt aber kirchenpolitisch und politisch umzusetzen, ist eine Aufgabe, die einen viel größeren und weiteren Zugriff entsprechend erfordert. Da kann es nicht dabei bleiben, zu sagen, was in der Vergangenheit war, sondern man wird nach vorne hin viel entwickeln müssen, sowohl in der Prävention wie auch in der Diskussion um das Selbstverständnis der Kirche beispielsweise, wie in der Diskussion um die katholische Sexualmoral, um das Priesterbild, was wir in der Kirche haben, um dort tiefgreifend nicht nur aufzudecken, sondern eben auch Änderungen herbeizuführen, die in Zukunft diese Taten weniger wahrscheinlich machen und die diese Mechanismen des Vertuschens dann ähm, ausradieren.
2: Vielfach wird auch gefordert, die kirchliche Aufarbeitung muss stärker durch den Staat flankiert werden. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass der Staat aber da auch ein bisschen lame duck ist. Können Sie das ein bisschen ausführen?
1: Absolut. Also in Deutschland fällt sehr stark auf, dass sich staatliche Instanzen zurückhalten. Das geht so weit, dass wir in der Münsterstudie feststellen konnten, dass es dort in verschiedenen Zusammenhängen eine Zurückhaltung der Justiz gibt, die vor allen Dingen zu erklären ist mit einer Hochachtung und damit einem falschen Respekt vor hohen Klerikern beispielsweise, die man in diesem Fall nicht reinreiten will in gewisser Weise. Aber auch übergeordnet ist der Staat in Deutschland sehr zurückhaltend. Es gibt eine fast bezeichnende Auseinandersetzung zwischen der 2010 amtierenden liberalen Justizministerin äh, Leuthauser Schnarrenberger und dem damaligen äh, Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Robert Zollitsch. Diese Auseinandersetzung wird ganz schnell zurückgepfiffen von der damaligen Kanzlerin Angela Merkel, die eben die Aufarbeitung dann wieder zurückverweist in die Kreise der Kirche selbst. Der Staat will sich nicht einmischen und äh, greift damit zurück auf ein Muster, was die Staat-Kirche-Beziehungen in der Bundesrepublik lange geprägt hat, nämlich die hinkende Trennung von Kirche und Staat. Mittlerweile habe ich den Eindruck, merken auch viele Menschen in der Kirche selbst, dass sie als Institution damit überfordert sind. Also man zieht sich nicht an den eigenen Haaren aus dem Sumpf. Und ähm, die Beispiele Irland, ähm, aber auch andere Nationalkatholizismen zeigen, wie sinnvoll und gut es sein kann, wenn von außen, wenn mit staatlicher Autorität in diese Prozesse eingegriffen wird.
2: Ist in allem Aufarbeitung drin, wo Aufarbeitung draufsteht? Aufarbeitung ist ja auch zu einem beliebten Schlagwort geworden und äh, Sie sprechen unter anderem von dem Container-Begriff Aufarbeitung.
1: Ich hatte versucht, so ein bisschen eben anzudeuten, wie schwierig das ist, aus der Erkenntnis, was gewesen ist, auch einen zweiten Schritt zu gehen, einen zweiten, dritten und vierten Schritt zu gehen, die da nötig sind, um tatsächlich mit dem Problem umzugehen. Und mit, mit vielen dieser Fragen befinden wir uns eigentlich dann mitten in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen, die wir seit den 60er, 70er Jahren immer wieder beobachten können. Also die Frage nach dem Zölibat beispielsweise, die Frage nach der Priesterweihe für Frauen beispielsweise, nach den Machtverhältnissen, wie viel Demokratie verträgt die Kirche, wie viel autoritäre Strukturen sind nötig, um das Kirchenselbstverständnis zu bewahren, zu befördern oder sonst irgendwie zu verändern. Ich glaube, dass mit dem Thema Missbrauch viele dieser kirchenpolitischen Themen, die seit den 60er Jahren so intensiv diskutiert werden, nochmal mit einer besonderen Dringlichkeit aufgebracht werden und jetzt nicht mehr nur Gegenstand zwischen den, der Auseinandersetzung zwischen linken und rechten Katholikinnen und Katholiken sind, sondern nochmal viel intensiver und substanzieller nach dem Selbstverständnis und der Praxis von Kirche entsprechend vorhanden. Und insofern ist es schwierig, wenn in diesem Containerbegriff Aufarbeitung viele Dinge miteinander vermischt werden, das aber auch dazu genutzt wird, um vor den letzten Konsequenzen, die man meines Erachtens ziehen müsste, zurückzuschrecken und sich dahinter zu verstecken, dass es eben Aufarbeitung gäbe und damit auch ein Haken an diesem Zusammenhang gemacht werden könne.
2: Was sind denn die letzten Konsequenzen, die man ziehen müsste Ihres Erachtens und vor denen man sich scheut?
1: Ich glaube, dass ganz zentral für viele, sowohl für die Ermöglichung der Taten wie auch für die Mechanismen des Vertuschens, das kirchliche Selbstverständnis und das Selbstverständnis des Klerikerstandes in der Kirche ist. Wenn der einzelne Priester über die ganz besondere Sakramententheologie in der katholischen Kirche nicht nur als Gemeindeleiter, als Manager oder als herausgehobener Funktionär betrachtet wird, sondern als Personifikation Christi durch die Priesterweihe, die er selbst erhalten hat, dann haben sie dafür sozusagen ein, ein riesig starkes Motiv, um Taten zu vertuschen. Warum geht eine Personalkonferenz, warum geht ein Weihbischof, warum geht ein Bischof nicht hin und deckt das entsprechend auf? In jeder Schule, in jedem Supermarkt, in jedem Rundfunkhaus werden sie den Mechanismus haben, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Ruf ihrer Einrichtung schützen wollen. Der katholische Geschmack dieses Täter, dieses Institutionenschutzes ist es aber, dass der Institutionenschutz nochmal theologisch eingebunden ist. Wenn Sie nämlich an dem, an dem kleinsten Element der Machtpyramide, dem einzelnen Priester rütteln und den sozusagen unten herausziehen, dann droht das ganze Bild der heiligen katholischen Kirche, die sich in unmittelbarer Sukzession zu Jesus Christus sieht, tatsächlich großen Schaden zu nehmen. Und in dem Moment haben sie als Verantwortlicher, als Personalverantwortlicher nicht nur ein übliches Motiv, sondern ein noch theologisch untermauertes Motiv dafür, denjenigen zu schützen, der mit der Priesterweihe besonders ausgezeichnet ist und besonders stark für die Kirche steht.
2: Aus der Forschung, unter anderem auch aus der, der Geschichtswissenschaft, wissen wir, dass Mentalitätenwechsel ein sehr langwieriger Prozess sind. Haben Sie den Eindruck, dass hier ein Mentalitätenwechsel doch zumindest schon eingesetzt hat und erkennbar sich voran bewegt?
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube aber, dass sich im Bereich der religiösen Zeitgeschichte allgemein sehr viel verändert. All das, was wir diskutieren, ereignet sich ja auf dem Hintergrund einer relativ stillen, geräuschlosen Säkularisierung eines Bedeutungsverlustes der beiden großen Konfessionskirchen seit 1945. Wir sehen, dass äh, seit, der Nach-, seit dem Nachkrieg äh, tendenziell 0,5, 0,6 Prozent der Kirchenmitglieder ihre jeweilige Kirche verlassen. Und das bedeutet, dass wir eigentlich relativ flott einen solchen Mentalitätswandel haben, auch unabhängig vom missbrauchskandal und in dieser Bewegung von Säkularisierung kommt jetzt, kommen verschiedene andere Skandale, aber vor allen Dingen auch seit 2010 die öffentliche Diskussion des Missbrauchsskandals hinzu. Und ich gehe davon aus, dass es innerkirchlich große Veränderungen geben wird. Vor allen Dingen auch deshalb, weil die staatlichen Instanzen in Zukunft weniger bereit sein werden, die starke institutionelle Einbindung der katholischen Kirche in den Staat und verschiedene Privilegien weiter zu unterstützen.
2: Sie glauben also, dass das System katholische Kirche sich in naher Zukunft wirklich nachhaltig ändern wird. Die aufgezeigten Probleme, auch in Ihrer Studie, sind ja systemischer Natur. Und diejenigen, die jetzt in leitenden Funktionen in allen Bistümern sind, sind Kinder dieses Systems oder zumindest von diesem System geprägt und gefördert worden. Kann da tatsächlich ein Befreiungsschlag gelingen?
1: Die Idee vom Befreiungsschlag äh, würde ich nicht für wahrscheinlich halten. Ähm, das ist so ein bisschen eine zu schöne Vorstellung, dass es dort irgendwie eine, einen, einen neuen Aufbruch entsprechend gäbe. Aber es gibt zwingende Umstände. Also ähm, die Aufarbeitung findet statt auf einem Hintergrund, wo die Generalvikariate und die Finanzabteilungen der Bistümer anfangen, Sparhaushalte zu zimmern. Wir wissen ganz genau, dass die finanziellen Mittel der Kirchen zurückgehen. Und zwar nicht nur durch die sinkenden Mitgliederzahlen, sondern eben auch dadurch, dass entsprechend Steueraufkommen weniger sein wird. Und diese Sparhaushalte werden dazu zwingen, dass Kirche sich anders darstellt. Und ein zweiter ganz starker Hintergrund ist der, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Zahl der Priesterberufungen, die eh in den Jahren zuvor minimal gewesen ist, noch weiter zurückgehen wird. Welcher junge Mann kann sich denn heute angesprochen fühlen, ein zölibatäres Leben zu führen und in einen Beruf zu gehen, der früher von großer Hochschätzung getragen war, heute aber sozusagen spätestens mit dem Aufdecken des sexuellen Missbrauchs ganz, ganz stark entwertet ist. Und auch da wird sich die Klerikerkirche, also wir sind nach wie vor in der Gemeindepastoral ganz stark auf den geweihten Mann zentriert, ganz anders aufstellen müssen. Also nicht Befreiungsschlag, wohl aber äußere Umstände, die ganz stark dazu führen werden, dass es Änderungen geben wird.
2: Herr Professor Großbölting, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch und hoffen wir das Beste.
1: Danke.
0: Karin Wollschläger im Gespräch mit Thomas Großbölting über das gerade veröffentlichte Missbrauchsgutachten im Bistum Münster. Das aus dem Gutachten hervorgegangene Buch heißt Die Schuldigen Hirten – Geschichte des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche und es ist im Herder Verlag erschienen. Informationen für Betroffene von Missbrauch und deren Angehörige findet ihr auf dem Hilfeportal Sexueller Missbrauch bei der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch oder auf der entsprechenden Seite der Deutschen Bischofskonferenz. Die Links dorthin haben wir in die heutigen Shownotes gepackt. Ihr möchtet mit uns zum Gehörten ins Gespräch kommen? Sehr, sehr gern. Ihr erreicht uns über Instagram, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de Und um nichts mehr zu verpassen, was hier auf unserem Kanal läuft, abonniert doch bitte mit Herz und Haltung in dem Podcast-Programm, das ihr gerade benutzt. An der heutigen Folge mitgewirkt haben. Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.